0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统大选逐步加温，红海集团创办人郭台铭持续朝着独立参选总统的目标迈进，但是呢，副手人选也成为郭振营急需要处理的问题。媒体报道，退出国民党，积极推动郭科和的彰化县议会议长谢典玲的系统，最近呢就锁定了前高雄市长韩国瑜的太太李嘉芬作为郭台铭的搭档，因为他们看好的是李嘉芬，进可攻，退可。手另类合作，韩国瑜是最佳的副手人选。不论这个可信度如何，相关的消息在今天洗版了网络还有政坛。立法院民进党团书记长庄瑞雄就说，郭台铭的传说很多，民进党也看得眼花缭乱。但是可以确定的是，他的动作跟主张确实呢是要来参选总统的。至于郭台铭要跟谁配，民进党献上了无限的祝福。当事人李家芬稍早回应了，他表示今天又不是愚人节，毫无。所希绝不可能，而郭台铭呢，则是频频拜会地方。早上参拜了桃园护国公太子庙，被媒体毒访的时候，郭董表示，相关的说法连他自己都没有听过，强调他要听取人民的意见再来决定之后应该要往哪个方向来走。而彭博播出了民进党总统参选人、副总统赖清德的专访。赖清德强调说，没有所谓的独立路径，现在的国民宪法上就是中华民国，没有另外更改国家名字的情况。独派台教会会长陈立甫分析，今年是大选年，最重要的是要能够胜选，避免让亲中势力的总统参选人当选。所以赖清德的说法呢，并没有出乎意料，而周遭的独派团体大多也都认为，这个呢是一个务实的表现。相关的话语听在国民党总统参选人新北市长侯友谊的耳里。侯友谊表示，赖清德多次说过他是一个台独务实工作者，而且高喊着台独要证明、制宪。说过的话到了选举就改口，这是在欲盖弥彰。而他也说，赖清德的台独路径一直都没有改变，不但有台独路线、台独地图，还有台独的 GPS
2: 。赖清德主席已经多次说过。他是一个台独的务实工作者，而且也高喊台独要正名制宪。我相信这都都是在很多的公共场合，以及在立法院辩论的时候说过的话。这样一个说过的话，到了选举要改口，这是意盖名章嘛？我们看到的，他的台独路径并没有改啊。我们也看到了，不但有台独路径，也有台独地图，还有台独的 GPS 的导航的，所以很清楚嘛，他完全没有改变嘛。
1: 继续来关注的是这个天气方面受到低压带的影响，气象局针对十七县市发布了豪大雨特报。现在看到是针对了桃园市、新竹市跟新竹县有大雷雨的即时讯息，将会持续到大概是一点二十分左右。受到暴雨的影响，桃园市的这个观音、大园、龟山跟芦竹区一度都列为淹水警戒，积水大概有半个轮胎高。而南坎的妇幼馆地下室出现瀑布了，路面的雨水不断的进。有楼梯往下流，受到雷雨的影响，大树压倒了高压电线。稍早在桃园市区、芦竹区跟大溪地区，一度呢有三千多户处于停电的状况。台电派员抢修。要提醒，今天一整天呢，桃园、基隆北海岸、新北市都有豪雨，不只是北部大雨狂下，下午开始呢，中南部地区也将会有明显的雨势。气象局也提醒，这波的好大雨可能会下到礼拜六。气象预报员徐仲义说：“
2: 那所以最近在礼拜六之前呢，要特别注意，我们的天气是比较不稳定的，容易下雨。那比较明显的，哦、那在北部地区，特别是在新竹以北啊，都要特别注意，会有点短延迟强降雨的发生，要特别的、呃、留意。”那另外中南部地区可以看到陆陆续续有对流云的发展了、啊，所以今天整个除了北部地区之外，啊中南部地区的降雨呢也会陆陆续续啊会有一些啊对流云的发展，那会有啊比较瞬间比较大的雨势发生啊，请大家一定要特别注意。
1: 美股四大指数收，黑哦，台北股市今天也是难逃跌势，盘中一度重挫超过了150点，现在跌幅收敛了，是下跌了93点，来到 16,360 点，跌幅 0.57%， 成交量 2,755 亿元。好，台币汇率方面有，有新台币盘中反弹了，升破了 31.9 兑换1美元，现在午盘是暂时收在 31.875 兑换1美元。柜台指数上涨 0.07 点，来到 207.31 点，涨幅 0.03%。包括日本股市、香港、大陆股市跟印度股市，今天全倒。日本股市跌的最惨哦，现在大跌了 407.3 点三万一千八百点，跌幅 1.38%； 韩国股市下跌 43.2526 点,点，跌幅 1.70%； 港股下跌 254.1 四点一万八千三百点，跌幅 1.36%。港股的这个呃，看到大陆股市呢，上海综合指数下跌 11.3164 点，深圳成指来到了1万零六百三点，跌幅 0.39% 下跌41点。印度股市下跌80点， 6万五千三百点，跌幅 0.13% 国际汇价，欧元兑换美元 1.0917 美元兑换日元1 4 5 4 3点一美元兑换 7.2931 人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一。一千九百零四美元以上是最新的财经资讯。好，最近市场上的焦点在关注的就是来自于对岸的金融危机了。被誉为中国大陆房地产模范生的开发商碧桂园爆出了财务危机，现在台湾方面陆续传出有这个专业的经理人还有客户踩雷了。根据金管会的调查，我们总共有五间银行销售了碧桂园的公司债。卖给了二十二名客户，金额达到新台币一亿七千多万元。这二十二名客户呢，都是专业的投资人。而对于中国恒大、碧桂园等房产商陆续出现有财务跟金融危机，财新传媒的董事长谢金河老谢说呢：“山雨欲来，深沪港股跌势逐渐冲击到台湾市场。”他形容最新的情势，呃，说过去呢，台湾的投资人对于中国概念股、大陆收成股是趋之若鹜的。未来极有可能会变成票房的毒药，因为这跟与大陆市场的连接比较深哦，在大陆市场是比较比重比较高的企业，所以未来的股价表现，大家特别注意哦，有可能就会呈现相对的弱势。摩根大通集团将今年中国大陆的全年 GDP 的成长率预测，好一路下修，现在来到了百分之四点八了。事实上，在今年的五月份，摩根大通曾经预测过中国大陆经济会成长百分之六点四，不过现在却下修了大陆今年的成长率的预测。不过，也不是所有的这个机构都下修了大陆的经济成长率预测值，像是渣打银行呢，就维持中国大陆全年的经济成长预测。百分之五点四不变。中国大陆从年初的新冠疫情解封之后，本来预期啊经济能够复苏，可是现在看起来复苏的力道有限。为了挽救疲弱的经济，中国人民银行也就是大陆的央行，昨天祭出了双降息。好，在不到的不到这个三个月，短短的时间当中，已经两度调降了一年期、中期还有七年的短期政策利率。大陆人行表示，这次调整是要维护银行体系流动性合理跟充裕。市场的解读是，大陆人行无预警的降息了，显示呢，在大陆市场经济前景堪虑，而当局必须用更大的力度来挽救经济。现在中国大陆一连串的经济数据令人失望，还有接连爆发有这个呃恒大，还有刚所提到碧桂园哦这些金融的危机，所以投资人担心冲击到。这个世界最大原油进口国的能源需求，国际油价表现惊天大跌。这是剑指中国大陆吗？美国总统拜登跟日本首相安田文雄，还有南韩总统尹锡月等美日韩三国领导人，即将十八号呢就要齐聚在大卫营召开首场三国领袖单独峰会。美国国务卿布林肯在今天表示，这场的领袖峰会别具历史性的意义，因为是自二零一五年之后首次呢有外国领袖造访了大卫营，也是美日韩首次单独召开领袖峰会，有助于三方来。强化安全以及经济方面的议题，进行多领域的合作。路透社引述了美国高层官员的话，报道说，美日韩三国领导人峰会要发表联合声明哦。目前着重的议题是要强调维持台湾海峡和平稳定的重要性，还有一连串科技以及国防领域的联合倡议。野火重创了夏威夷的毛伊岛，造成了近百人死亡。美国总统拜登说，他将会尽快前往夏威夷。而现在，拜登呢一言一行受到了更多的检视。现在，夏威夷当地有越来越多人批评说，认为联邦政府对于这一次的野火灾难反应实在太过缓慢了。齐海伦报道。
3: 野火造成夏威夷史上最可怕的灾难，如今当地民众的愤怒情绪持续升高。英国广播公司 BBC 报道，美国总统拜登周末被问到夏威夷死亡人数不断上升的问题时，只说“无可奉告”。如今，拜登表示他还没有去夏威夷，是因为他不想碍事。他去过太多灾区，他想确保不会破坏正在进行的恢复工作。拜登补充，他会尽快到夏威夷，而第一夫人会陪同他前往。BBC 报道，至今有五百多名联邦紧急救援人员投入了救援工作，其中包括一百五十名搜救专家。拜登说，更多人员正被派往毛伊岛帮助当地民众。联邦紧急事务管理局批准向每个家庭一次性支付七百美元，以协助满足灾难之后的紧急需求。官员指出，预计未来几天死亡人数还会上升。州长葛林说，目前只有百分之二十五受影响地区获得了适当的遗骸搜寻。毛伊岛许多居民表示，他们对于恢复工作的规模和速度感到沮丧。记者切海伦报道。前美国总统川普又被
1: 起诉了。这是美国乔治亚州亚特兰大的大陪审团周一针对川普所涉及到干预乔治亚州二零二零年总统选举结果的调查举行了听证会。大陪审团呢随后也宣布起诉了川普跟他的同伙人。这是川普今年以来第四次被刑事起诉了，也是他被控推翻大选结果的第二起诉讼案件。检察官对包括川普在内的十九名的被告提出有四十一项的刑。刑事罪名哦，包括是伪造文件罪，还有针对有组织犯罪集团的敲诈勒索。川普本人呢，就面临有十三项的指控。起诉文件还说，川普跟他的同伙是犯罪组织，是乔治亚州犯罪企业的一部分。除了川普，另外还有十八个人也被起诉了，包括是川普的前白宫幕僚长梅多斯、私人律师朱利安尼，还有前司法部的高级官员克拉克。国民党总统参选侯友谊竞选办公室近日拍板，要提供给党内每一名立委参选人二十万元的补助款。好，可以做什么呢？要撒币哦，这是二十万元，可以设置总统立委的联合竞选刊版。企图呢？希望能够展现的是母鸡带小鸡，小鸡提母鸡的气势。党部上个礼拜天已经把这个消息公布了。根据统计，现在大概是八成以上的参选人都已经在挑选跟侯友谊合照的照片，规划后续的看板设计。未来只要说立委有提供到他们设立的地点，还有看板的照片，另外也提出了发票或者是一些收据证明啊，侯进办就会紧速的拨款。不过包括是。这个国民党立委参选人陈玉珍还有王宏威都说，确实是有收到相关的讯息。不过呢，像他们两个人都没有意愿要申请，因为初期呢会先用支持者所提供的。而距离大选投票剩下不到五个月的时间了，在今天我们看到侯友谊的竞选办公室推出了竞选 logo。张伯仲报道
2: ，对于主事觉的核心发想，侯友谊进办执行长金溥聪率先提到，整个文宣部门，我们有一个共识啊，我们今天要推出跟以往比较不同的一个 logo， 因为大家都知道，未来的台湾是否能够远离战争，能够台海和平呢、啊？二零二四是关键的一年。未来台湾人民是不是能够安居乐业，能够经济繁荣，台湾再出发也是关键一点。这是我们一个竞选的一个主轴跟概念。而在揭晓主视觉的同时，也公布了竞选募款专户账号。被问起近半将提供二十万元看板补助给愿意悬挂四面与猴合体的竞选看板，是否会以募款所得来支应？发言人黄子哲回应是澄清，募款专户都会有合理合法的使用规范，不能混为一谈。至于党内还有人继续倒戈挺锅，南投县副议长潘一泉甚至还唱衰侯友谊，说他一旦当选，自己愿意一辈子吃素。对此，黄子哲只说，还是尊重每
3: 个人饮食的自
2: 由，然后吃素绝对是一个健康的选择。中广记者张伯仲台北报道。
1: 民众党总统参选柯文哲昨天晚间在脸书发文了，他批评的是蔡政府能源政策孤注一掷压宝了天然气发电，造成台电有巨额的亏损，也制造国安风险。再生能源的发展牛步化，让绿能的蟑螂,蟑螂风光无限。所以柯文哲说，停电已经成为民众的恐惧了，还有企业也因此有投资的顾虑。柯文哲承诺，如果他能够当选总统，会先出这些政府公权力，还有地方市。力共购的绿能复合体，能源转型呢不应该沦为黑金的温床。提到了黑金前立委黄国昌指控行政院副院长郑文灿跟八八会馆的负责人郭哲敏等人有紧密的政商合作关系，还说呢郑文灿为了配合郭哲敏在桃园捷运站的原址，大量买进土地炒地皮。郑文灿怒批黄国昌是在看土编故事，所以呢提告了黄国昌。黄国昌则回呛说要告你就告吧。郑文灿今天受访的时候回应，正义呢不是由一个人来垄断跟。诠释的
2: 正义不是由一个人来垄断，由一个人来诠释。那黄国昌有没有滥用言论自由？大家可以看到他引用的资料。那么他引述桃园市政府的文件，已经显示到现在为止都还是特农区，这个都有实价登录，还是农地的价格，更不会有一坪二十万这样的天文数字。
1: 郑文灿强调说，在他的任内，当地没有办都市计划，保留现状，保留农地了。这些呢，实价的登录数字都可以看得出来。现在也还是农地的价格，更不会有一坪二十万元的天文数字。网红馆长陈志汉昨天直播的时候语出惊人，因为现场有网友提问说，是否因为民进党没有处理2020年所发生在他身上的枪击案，想要报仇？当时陈志汉直接回应：“哦，不是他没有帮我处理好，是我认定了。”就是民进党开的枪，还点名民进党立委于天等人帮保和会的金主直接开脱。对此，于天在刚刚回应说：“这跟我有什么关系呢？”他也说自己跟馆长交情不错，不晓得为什么会被胡乱点名。对于是否要提告，于天的说法是他赞同民进党提告，他个人的部分则是不会提告。好，馆长放话点名就是民进党开的枪，可是没有拿出证据。民进党声明谴责说：“馆长呢是在公然。”散布不实的讯息已经违法，严重影响民进党的声誉。后续会把相关的言论还有影像交给大选的律师团协助处理，不排除要提告。现在时间来到十三点十九分，好，我们要来关注的就是第四十二届的威廉琼斯杯哦，正在开打当中。大家有看球赛来帮我们的选手加油吗？好，今天新闻最前线呢，就来聊琼斯杯连线中广资深记者陈凯，陈凯上线了吗？
2: 李峰好，各位听众朋友午安
1: 。今年的琼斯杯呢，总共有女子组六队、男子组九队参赛。我们先来看女子组的部分，嗯、不论是这个蓝队或者是白队，都连吃败仗哦。陈凯是怎么看中华女篮的表现？还有呢，跟外队的一个战力的评估。
2: 是，然后每年的琼斯杯就是我们去检讨我们自己台湾的篮球实力跟国外的实力的这个差距的呃一个时间也检测的一个时间点啊。虽然这不是最后整体的这个成绩，因为整体的男队、女队的篮队其实都把这个成绩点检点放在最后的杭州亚运会啊。不过这现在刚好也是开也只剩下一个半月的时间，可以等于是在是期中考这样子。你看，但是就女队目前来讲，我会觉得在今年的因为外队找来的像日本跟韩国队，他们已经不用派国家队来了，他们只是派一个单。一的职业社会队人社会队或者说职业队来打比赛，那就可以基本上就是是可以打败我们的蓝队，也就是我们的亚、呃、我们的一军啊，我们都要去打亚运的培训队以及二队，我们比较年轻的球员的比赛啊，就是说、呃、日本单一球队都可以打比平我们国家队，这是第一点，这是目前已经是已经是一个现实的情况。在我们的亚运，在我们之前打完亚锦赛啊，我们就变成是一个前不着村后不着店的、啊，我们跟前面亚洲列强的距离越来越遥远，但是后面的球球队本来我们觉得不是我们对手球队的这个距离，却快速拉近。甚至于是被超越、嗯。以这一次来讲，最明显的例子就是菲律宾女篮队哈。菲律宾女篮在四年前其实还是被中华队压在地上打，但这四年来下来，在今年他们亚锦赛他们已经打败了中华队了哈。那当然最主要的因素是因为他们不断的去引进拥有菲律宾血统的美国球员，拿着菲律宾护照。啊，快速去提升，整体的用用美国 n c W a 的这个大学的篮球的环境去提升他们整个菲律宾国家队的实力，这件事情是在台湾目前一直做不到的事情，这是第一点。另外一点呢，就是说他们菲律宾他们本身他们确实也开始的呃积极的去呃这个赞助啊，继续去找赞助，这点就在找赞助这部分呢，可以看到像其他国家不管是。嗯菲律宾，不管是印尼啊、哦、马来西亚，他们基本上都是有民间单位积极的赞助，然后不见得是靠国家力量，是靠民间有钱的企业来赞助力量。然后他替他们去找规划球员，甚至如果你没有像菲律宾一样有那么多的在美国的菲律宾人的话，那你可以找直接找洋将啊，找了一个找两个也是很厉害。也但我们现在是洋将也没有，然后我们也不送人出国去打 N C W A， 也没有从美国找 N C W A 台湾球员回来，所以在这种等于是自己本身没有进步，而人家不断提升实力情况下，我们就一直被呃后面的选手就是。超越，现在我们已经被菲律宾超越，已经很简单，这事实是摆在这边的哈。那后面会不会再被伊朗超越？我觉得那也要看伊朗他们如果能够找到他们好用的规划球员的话，我们其实被伊朗伊朗女篮超越也不是什么很久以后的事情，这是我们必须要看到一个很危机的情况
1: 。是，听起来这个我们的女篮哦、啊、变成了外队在练兵的一个、嗯、呃呃目标了。OK， 好，那男足组,组方面呢有没有好一点？中华男篮目前的表现来，陈凯。
2: 对男篮的情况是因为我资源比较多，但是呢，这一次今年男篮其实是我们是分成四支球队在分别的比赛，因为国家多，然后篮协也不愿意放弃琼四杯，所以这边有四支球队，包括亚运培训队的蓝队，还有您的白年轻的白队哈、哦。在经过了前面的三天四天的比赛以后呢，其实我们现在看到年轻的白队还是有不少亮点的。大家大家应该会看到呃，赫丹跟赫伯这对赫家兄弟啊、哦，你从来没有看过黑黑的这个台湾人也也也有了，像阿巴西也是啦，但是赫丹跟赫伯就是我刚,刚所谓的在在游在。美国的拥有台湾血统的球员回来代表中华队，好，这是我们已经踏出了这两步，其实是要给篮协一点肯定跟掌声的，就是说至少女篮。要不回来，男篮至少回来两个，而这两位球员确实都看得出来有一定的潜力，可以未来成为中华队的主力。虽然现在还很年轻，因为赫博才17岁，然后赫丹20岁啊，就年纪都还很年轻来讲，暂时还不会是中华队的主力。但是两年之后，也许就不一样。好，这是在这次白队里面，给大家看到最大的希望。在蓝队的部分呢，其实相对来说，其实我们现在还是比较担心的，因为有在前面几场比赛里面看得出来，是说我们其实不知道是要赢球还是要练兵。就是刚刚我跟立峰提到，就是说，因为我们外队来台台湾打。琼斯杯名次对他们讲没有任何的意义。你说我来打，我我就是来练兵，我就是每场比赛就用十个人打，用八八九个十个人来打，一个人打二十分钟。我重要是把我的球员练起来，而不是名次上输过赢。这个琼斯杯打第一名打、打第六名打、打第八名一点关系都没有跟外队来打。但是我们的话，我们的球队有一些票房的压力，我们教练可能会有一些其他的想法，就是哎，我们比赛要好看，要让观众拍手，要叫好，要赢球。那一赢球的话呢，你的这个球队就很难去练到让全队都能够全员皆兵，可以让大家轮番上。因为你比赛会有赢球的压力，你会需要在关键的时候让好的球员多打一点比赛哈。所这这点部分在蓝队，我觉得是可以在增再多增加一点的。那另外一点就是比较困难，就是目前伤兵还是太多了。蓝队包括主力的刘铮，包括后卫的陈俊，目前都还是在带伤上阵，甚至不能打的情况哈。这部分当然也也也减倒了这个蓝队的主要实力。我想今年在蓝队后面还有三四场的比赛，我们还是继续再看,看他们教练团怎么去做整合。不过确实，今年的亚运会，不管是男篮或者女篮，都会面临非常艰苦的考验
1: 。好。非常谢谢陈凯所带来的这个分析，还有相关的资讯。刚刚我真的听得很开心哦，就是在这个白队的部分呢，陈凯提到两年。或许是值得我们大家期待，因为这个赫博呢今年二十岁，赫丹十七岁哦。虽然才刚回到台湾，不过从现在的表现跟他们的基础来看，未来我们在男篮的部分是值得期待的。新竹市立棒球场斥资十二亿元重建，可是瑕疵重重。新竹市长高华安在竞选期间呢，他质意棒球场有大密保，横打他的前任林志坚是否？高安昨天证实，已经收到了新竹棒球场检测报告了。针对目前初步看到的报告状况，他坦言哦，只能够说真的不是很妙哦。那么详细的这个检测报告的内容，他说要先跟专家讨论之后，紧速的来跟大家公布。这份报告呢，是美国大联盟指定的厂务专家 BV 公司所做的专业报告。新展银行这个礼拜一正式完成了花旗银行销金部的合并作业，成为台湾最大的外商银行，一下子吸纳了花旗原有230万名的客户，还有呢瞬间增加270万张的信用卡。合并之后的这个营业日，可以预期的就是在他们的网络 App 系统就出现大塞车。那么现在还有很多的这个原来的花旗客户抱怨，到目前为止哦、喔，都还没有收到新的信用卡。新展呢一直对自家数位能力是说有信心哦、喔。但是台湾最大的外商银行现在换人做了，新展的考验才刚开始。张嘉琪报道
0: ：新展银行合并花旗行消费金融业务完成最后一里路，只用了十二号、十三号两天周末的时间，全台花旗销金业务据点全面挂上新展招牌，且完成内部必要装修，花旗员工换上新展制服，成为一份子。台湾外商银行排名就此洗牌，新展也要后来居上，成为最大的外商银行。在台本来27家分行，加上花旗的45家，总共72家分行。新展台湾的存款及财富管理客户数翻倍成长，达到110万。资产管理规模突破新台币 2,800 亿，信用卡账户数暴增近5倍，超过300万张，且放款规模及存款规模分别突破新台币 7,400 亿、8,300 亿。新展当前的挑战有二：一是业务的衔接要顺畅，二是集团的文化要融合。但是，第一点在合并首日就出现小状况，新展的网银 APP 大塞车。有民众花三小时都无法登入，同时有高雄的民众也反映，十四号洽询新展银行人员了解相关事宜，电话打不进线，只好放弃，择日再打。新展银行一向对自家的数位服务感到自豪。新展台湾总经理黄思翰在合并记者会中强调，做数位最重要是要有规模，合并后的规模可以让新展更能发挥所长。合并首日上午就有点漏气了，新展银行立刻增加流量，提高最高同时上线人数，排除状况，却凸显合并前的压力测试仍然敌不过真正上路后的实战考验。而新展将由9月开始寄发信用卡换发通知书给花旗的卡友，首波换发是飞行里程信用卡，接着是其他卡别。下半年开始的密集换卡，新展能否顺利进行，攸关所有卡友的权利。集团文化融合方面，新展营运规模剧增，三千名花旗人加入之后，在台员工数增加到五千人，员工人数相当庞大。新展跟花旗是完全不同的企业文化，原本的花旗员工必然需要时间适应新的企业文化，未来劳资双方也必须有更好的沟通，才能在成为一家人之后能够和
1: 乐融融。好，以上是我们的资深财经记者张佳琪所做的一个专题报道。我是黄丽凤，谢谢大家收听新闻来一点。